0: С этой женщиной ты делаешь детей и живешь. Я люблю испытывать множественные катарсисы вместе с Сашей Степановой. А
1: с этой женщиной у тебя любовь.
2: Из-за стереотипов, связанных с девушками, я могла умереть в этом лифте, а таксист ничего бы не сделал. Представляете? Я знала, что к нам придет взрослый мужчина,
0: который скажет, девочки, я сейчас объясню, как это работает. Мы будем говорить, как делать хорошо без
1: денег. Да, мы с ним общались, он мне писал, Арсений, как ты это делаешь, научи меня. Твою
0: мать. Я никогда не думала, что человек, снимающий балаклаву, может быть настолько горячий.
2: Думала, что Я чутьюсь, очушусь, (связывая) самый смешной
0: момент нашего подкаста прямо сейчас. (связываем)
1: Идите в жопу, идите в жопу с своим предложением,
3: Ковиндур.
0: Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Это Ковендур, как вы, наверное, уже догадались. Было бы странно, если бы вы включили наш подкаст, а услышали, например, Вести. Но нет, это мы. И Оль Птицева.
2: И Евгения Спашенко. И Саша Степанов,
0: Как обычно традиционной нашей манере. Начинаем мы свой подкаст со сводки погоды. Вот в прошлый раз было оттепель. А сегодня, друзья мои, снег, снег, снежок, белая метелица. Что делать, когда зима? Зимой записывать подкасты, слушать Ковендур, читать наши книжки, покупая их. Внимание, это очень важно. Еще можно пить чай с коньяком Глинтвейн, Егеремейстер, ходить в любимый бар, звать домой любимого бармена. Ну, а еще можно смотреть кино. Вот про кино мы сегодня, кстати, с вами поговорим чуть-чуть попозже, но немножко про спойлеры. Сегодня у нас с вами не просто гость, ну, гость какой-нибудь. Нет, у нас сегодня человек, у которого есть своя личная страничка на Википедии. То есть, вы понимаете, уровень, масштаб. Как мы продвинулись, друзья мои. О, как мы продвинулись. У
2: меня тоже есть варианты, как можно зиму проводить. Можно, значит, поехать на острова, отдыхать на островах, кататься на яхте, пить там... В Калугу, как Мариночка. Да, да, пить. Я не знаю, что. Я не могу придумать никакого очень дорогого напитка. Ставьте нужное, потому что я пью только что-нибудь такое супер-дешманское. Как и все Что еще можно? Можно полететь на Луну, на Марс, не знаю. Просто прыгать с парашюта, кататься в горах. Но это все... История не о нас.
0: Не про нас, uh-huh. нет.
2: Для этого нужны
0: деньги. А сегодня мы будем говорить, как делать хорошо без денег. Но об этом опять же чуть позже. есть не такой спойлер. Как у вас дела? Как у Женечки дела? Мне важно знать, как у Женечки
2: дела. Ой, у Женечки дела прекрасно. Мой муж продолжает сидеть дома и не работать. Я тоже не работаю. Деньги стремительно... Работать не обязательно. Да, да, деньги стремительно заканчиваются. И поэтому я начала ездить по друзьям. У них еда дешевле. Ну, в смысле, бесплатно. За электроэнергию платить не надо. Можно зарядить мобильный телефон. В общем, понимаете, все эти вещи... Это очень выгодно. Я уже себе распланировала здесь уже график наперед. Но недавно со мной случилась ужасная ситуация. По дороге от своей подруги, которая живет далеко-далеко за Киевом, я застряла в лифте. И застряла так безнадежно, что у меня не работала мобильная связь, и не работала кнопка связи с диспетчером. И я поняла, что если в ближайшие полгода меня оттуда не достанут, то я умру. Ну ты немножко похудеешь, просто станешь вот женечка, чуть-чуть, чуть-чуть похудея, вот примерно так. Вот, ну на самом деле, деле было это. очень жутко, да, потому что когда я поняла, что Людей нет, это выходной, за город, какой-то дом. Просто посреди поля все разъехались. И такси знает, что я уже вышла. Подруга тоже знает, что я ушла. Муж знает, что я у подруги. И никто, никто, ник, не, не хватится меня искать не знаю, несколько дней подряд. В общем, я... Мне кажется, это были кляты москали.
0: Они тебя забрали к нам. Да, да. И я
2: сняла с пальца свое обручальное кольцо и начала стучать им в дверь. Стал свободной женщиной. Думаю, умирать так свободной. В общем, да, и я начала стучать дверь, я еще думала орать, но потом я здраво рассудила, ну сколько я смогу орать? Ну минут 10, потом у меня сядет голос, я хрипну <с и я решила не орать. Вот, и... Я бы пела песни, Жень.
0: Обычно, когда я пою песни, начинают выйти собаки. Все бы подумали, что землетрясение выскочили бы в подъезд
2: и услышали, как я пою. И вот, собственно, меня спасли. Еще самое страшное, лифт продолжал двигаться, но рывками и вниз. И я вспомнила все эти ужасные истории, когда падают лифты. Ну, я думаю, ладно, это четвертый этаж, я, наверное, сломаю себе ноги, но, в принципе, я выживу. Ну, мне так показалось. Главное, не делать того, что я в детстве планировала. Я все время думала, что если лифт падает, нужно в самые ответственные моменты, момент подпрыгнуть, и тогда ты как бы вот с тобой ничего не случится. Вот. Да, да, да. Ну, ну, кстати, я... Воспари, Женечка, прям боженьки на небо. И, и я еще пыталась такую штуку проделывать в поезде. Мне казалось, что если в поезде подпрыгнуть, то когда ты опустишься, поезд уже проедет, а ты как бы вот будешь стоять уже в другом вагоне. Но для этого поезд должен двигаться со скоростью движения планеты Земля. Я этого еще не знала в детстве. То есть он не может двигаться сколько там 38 тысяч километров, метров в по Ковен, дур, да. не умолчу, выгоню. Подожди, я говорю о том, что я в детстве подпрыгивала в поезде и думала, что я очу, оч, очутюсь, очушусь, в общем... На экваторе. Да, да. Окажешься. <смех> Окажусь, да. В общем, из лифта меня вызволила какая-то добрая женщина, которая позвонила лифтовикам, потому что я сама не могла этого сделать. Как вы знаете, связь не работала. Она сначала удивилась, почему же я им не звоню. Вот. И потом я спустилась к таксисту спустя полчаса. и говорю, а вас не удивило, что я вот полчаса отсутствовала? Хотя я вам звонила и сказала, что я уже выхожу. И он сказал, ну нет, вы же девушка. Я подумала, там краситесь или что. Я еще счётчик включил. Ужасно. Просто ужасно из-за такой э, какой-то не знаю из-за стереотипов связанных с девушками я могла умереть в этом лифте, а таксист ничего бы не сделал, представляете?
0: Ну счетчик бы не выключил, прислал бы твоему Сергею, а Сергей сказал без кольца нашли, все, не жена нам, не, не буду да, ничего знаю, да, я вообще без работы сижу, не знаю, поэтому да. вообще. Окей, новости у тебя смешные, молодец, я думаю, что должна
4: быть новость от пряжи, потому что она совершенно сносбывающая.
0: Ой, да, я могу, я могу, друзья. Но вообще, я должна вам сказать, что в воскресенье я испытала э, множественные катарсисы, вот. И, конечно же, я была не одна. Ну, то есть их можно испытать и в одиночку, но я люблю испытывать множественные катарсисы вместе с Сашей Степановой. Это такое вот у меня маленькое женское хобби. Мы с ней ходили в гоголь центр И, разумеется, пошли мы на самую скандальную и нашумевшую, ну, не как мы в Рунете, а на самом деле. А постановку машины Мюльда. Oh, а, тот, кто не в курсе, наверное, просто такой. Ну, постановку и постановку. Ну, в театр пошли. Но тот, кто знает, сейчас, наверное, покрылся таким нежным девичьим румянцем. Собственно, так я выглядела весь вечер воскресенья. Я краснела, бледнела, ахала. У меня а, потели ладошки. Я стискивала Сашу, потом отпускала Сашу, потому что Саша начинала хрипеть. И а, это было тяжело. Почему спросить его? Подумаешь, пьеса. Потому что кроме Саши. Чилина абсолютно прекрасного, как мы знаем, то есть это человек у невероятной мощи и харизмы, а, Сати Спиваковой а, Богомолова. И, если честно, я не помню, как а, звали прекрасного контерт-тенора, который периодически выходил в короне и восхитительных а, женских Артур, платьях. Артур, а, Артур. М- тоже из я погуглила. Он, между Участник прочим, один голос. из самых популярных в Москве травести. Да, да, да представляешь, вообще. То есть то, что он вышел на огромных каблуках в виде черепа и в женском красивом платье со шлейфом, это все фигня. Вот Пел он разные совершенно прекрасные песни, включая «Миллион алых роз». Но все это на самом-то деле несколько меркло под натиском немного других, другого происходящего на сцене, а именно 19 абсолютно обнаженных людей.
2: Это
0: 19 абсолютно обнаженных людей, по-моему, 10 из которых были абсолютно обнаженные мужчины. Абсолютно обнаженные, абсолютно прекрасные, выглядящие как греческие боги мужчины. Мы смогли рассмотреть все. включая нашего одного знакомого актера. Вначале они были в шапочках. Душу Душу, душу мы видели просто во всех ракурсах, ей-богу. И вначале они там были в шапочках, и там происходил самая главная драматическая завязка всего спектакля. Но все, что делали мы с Сашей, решали этот или этот. Но который из них наш знакомый? Правый или левый? Слушай, а ты по какой части тела его узнаешь? По той, по которой хочется, я его узнать не могу. Но в принципе, наверное, тот. В общем, оказалось, что мы угадали, когда они сняли шапочку. Это был, боже мой, один из самых эротичных моментов в моей жизни, наверное. Я никогда не думала, что человек, снимающий балаклаву, может быть настолько горяч. Может быть, для этого ему нужно, кроме балаклавы, на себе ничего не носить? Ну, наверное, да. За мной уже да. едут вот. И, просто, в общем, мне кажется.
3: Ковры... Это произошло? Да. С балаклавами так мешали? когда произошло?
0: И они оказались в своем первозданном, прекрасном виде. Я все ждала, когда меня перестанет это смущать, интересовать и вообще видеться. То есть обещала, что минут через 10 обнаженное тело вы видеть перестанете. Так вот, мы с Сашей видели его два часа. Ну то есть, нет, ребят, с нами это не сработало. Мы, видимо, не такие искушенные... Короче, если у вас выдастся свободный вечерок, и вы захотите заглянуть в гоголь центр, машина Мюллер в лице 10 обнаженных прекрасных мужчин ждет вас. Ждет, скучает и подпрыгивает
4: периодически. Да, я хочу добавить, что помимо э, обнаженных тел. Там еще очень заложено огромное количество смыслов для меня. Это да, было да, вообще да. про все, начиная с отношений да. между мужчиной и женщиной, заканчивая, в общем-то, такими социальными моментами и насилие, и феминизм, и отношение к телу, отношение к миру, к себе в мире. И вот это вот все абсолютно связано между собой идеальным образом, поэтому за поиском вечного и духовного туда тоже нужно обязательно сходить.
0: Ну, это правда было прекрасно, это было очень э, не пошло, не вульгарно, на да. о асексуально, потому да. что э, никакого подтекста, чтобы они там не выделывали э, голенькие на сцене, никакого э, сексуального подтекста, именно такого э, нацеленного на эротизм и возбуждение не было. То есть это было все очень точно, очень нужно, очень вовремя, и э, ну, гениально. Наверное, нужно понимать, кто это ставил, для чего и почему. Так что, ребята, я, конечно, могу много зубоскалить на эту тему, но э, постановка велика. Да, как как, как, скучно, я я как Сребрый... скучно я живу! я живу, девушки! <смех> <смех> мне так муж сказал. Я приехала вечером. Он говорит, ну чё? Я начала рассказывать. Он говорит, слушай, ну я лоток убрал коту, подмел, приготовил ужин. Вот э, сижу в игрушку играю. А ты чё? Я говорю, мне нормально, мне <смех> хорошо. У меня рост да. Душевный, духовное просто развитие. испытываю да. к
4: вам зависть со своим лифтом. Ох, ох, <laughs> да. ох. Саньч, давай. У тебя новости еще круче? А, да, у меня новость, ну не столько круче, сколько мне бы хотелось, конечно, рассказать об этом, потому что пока что это все так немного какой-то завесы и тайны подернуто, просто пока процесс не начался, я не, не могу даже каких-то подробностей рассказать. Но если нам повезет, то в пятницу уже буквально завтра. Послезавтра начнутся съемки, а если нам не повезет, то на следующей неделе в среду. Но так или иначе процесс запущен. Сейчас мы работаем над короткометражным фильмом. Это будет буквально 15-20 минут, который... Ну, несколько связан с моей первой книгой ⁇ Двоедушник ⁇ И так получилось, что я вообще не должна была заниматься этим вопросом. Я не имею отношения к режиссуре, я ничего в этом не понимаю. У меня нет денег, и опять же, я делаю это все абсолютно бесплатно. И мне написали ребята, которые, от которых ушел режиссер этого проекта с вопросом, если у меня да, есть ли у меня какой-то опыт. Я честно сказала, что никакого опыта нет. Более того, у меня нет, в общем, не то, что желания, ну, как бы мне страшно начинать получать этот Разум опыт. Такие, ты нам подходишь, а, Да, да, я не да. сказала, ты нам подходишь. И... Резюме да, да да И мне очень повезло, что, в общем-то, там уже есть команда, которая работает вместе. И к нам подключились еще ребята, которые согласились мне помочь. Привет, Мариночка Казинаки, спасибо тебе огромное, спасибо, спасибо, спасибо. Мы скучаем. Да, Марина Марии. у нас будет художник-декоратор, она там какие-то очень крутые смыслы предлагает, и очень интересные такие моменты именно связанные с декорациями, связанные с какими-то закадровыми смыслами, намёками и вот этим вот всем. Вот. И сейчас мы такие... В бешеном процессе подготовки, в написании режиссерского сценария. И мне очень повезло, что Просто каким-то мистическим образом все это совпало с выходом книги нашего сегодняшнего гостя. Это книга Как снять кино без денег. И она стала буквально на это время моим учебником по режиссерскому мастерству. Я просто открываю ее и начинаю там списывать какие-то вещи, пользуюсь документами, которые там очень удачно в приложении есть. Вот, спасибо за это огромное Арсению Гончукову. Именно сегодня он с нами. Арсений, ура, ура, автор ура. сценариев, режиссер и продюсер четырех полнометражных фильмов, а также первого российского веб-сериала Район тьмы. Все эти фильмы были сняты без бюджета и финансирования государства точно так же. Нет, не точно так же, то, что делаю я сейчас, потому что наш бюджет ноль, а бюджет Арсения был все-таки несколько побольше. Вот. И привет, Арсений, Расскажи нам пару том, как все это. как как это возможно. Некоммерческая кинематография. Кинематография.
1: Кино. Сначала выучи слово, потом кино сниму. Что такое
4: вообще? Я буду буду режиссером жестовым. Мне не нужны слова. Я буду
1: просто показывать. А я
4: буду таким писателем жестовым. Мне не нужны слова.
1: Режиссуру жеста. Я понял. Ну, ты молодец, я говорю Спасибо Но ну, это, конечно, очень смешно, что кино в России всегда начинается с того момента, когда кто-то сваливает с кино, причем кто-то самый главный, на ком все держалось он начинает, вдохновляет, потом сваливает, и начинают снимать и разгребать какие-то левые люди которые шли мимо, которых схватили за рукав, чувак, да. не хочешь быть режиссером, да? Ну, примерно как Бонуэль, он, ну, конечно, хочу, но пошли вот, Ну, то есть, это в целом отражает, э, отражает э, какое-то такое общее, такое фривольное настроение в российском кинематографе, потому что действительно кино очень часто снимают у нас там операторы, звукорежиссеры или просто любовники-продюсерши. Э, Но это, конечно, я все.
0: Саша, у тебя есть любовник-продюсерша? Мне нужно на него... Представляете,
1: у вас... Тогда у меня были деньги... В вашей сфере, значит, какой-нибудь любовница или любовник главного редактора экс значит, писал бы романы в которые вы уходили нет,
4: нет, нет это просто вообще бомба
1: это, ну, круто, да? самый
4: смешной момент нашего
1: подкаста прямо сейчас в этом повести и рассказы а кто это пишет? а это вот любовник главного редактора Молодой мальчик да, это в узких много объясняю, он, значит, вот. Ну, то есть, э, э, написал сборник рассказов, э, тиражом в 100 тысяч вышел. Вот, ну, примерно, ну я, э, это, конечно... Простите, это очень смешно просто. Да, вот... Вот,
0: э... У меня сразу такие картинки в голове. И сразу да, пошло надо... Да? Я сейчас да, да. Пойду
1: что, сразу все я на встану с Ты 10 лет я всегда знала, в этом варишься. При... И вдруг стало все по Вообще, понятно. я всегда
0: знала. Да. Я знала, что к нам придет взрослый мужчина, который скажет, девочки, я сейчас объясню, как это работает. И тут а все просто
1: складывается. Тиражи не потому такие, а вот поэтому-то.
0: Да! И мы такие, да ладно! Так-так, выдох.
1: Вот, ну, я, в общем, с другой стороны, Саша, я поздравляю тебя, это очень крутой экспириенс. Я не сомневаюсь в твоих талантах, ну, просто в творческом твоем потенциале, я думаю, ты справишься. В любом случае, получится кино или не получится, а я знаю очень много, к сожалению, случаев, когда просто кино не реализуется, не не доходит до экрана и умирает на этапе идеи, на этапе разработки. Да даже на этапе исходников, когда кино уже снято, оно просто куда-то проваливается, исчезает, и о нем никто не вспоминает. Смертность у нашего кинематографа примерно как в Палеолите. Вот. Не знаю как.
0: Мертворожденный фильм. Да, не знаю как с книжками.
1: Сколько тоже, наверное, много недописанных романов валяется
0: история послушай там другая история они иногда рождаются и даже издаются но то что вот это вот ходит но это не решает вот где-нибудь пусть мертворожденно
1: оно лучше
0: бы просто его да надо, его надо было просто в яму да. спарта сбросить типа зисец спарта и же оно туда ушло ну, фильмов и фильмов тоже вот много осталось, таких, нет.
1: да вот а, но к сожалению в общем, в общем а... Я просто хочу тебе сказать, что твоим подругам тебе надо завидовать, Саша, потому что кинематограф, как другой язык, это очень мощный экспириенс, и вообще сейчас есть даже такая теория, вот молодые критики, они говорят о том, что... Вот это перетекание сериалов в литературу, литературы, там, в театр вот эта некая мультижанровость и мульти, мультиформатность она идет на пользу все, всем жанрам. Да? Угу. И в первую очередь литературе как самому такому, самой такой толстой губке, которая в себя впитывать может вообще все. Вот. Я, кстати, считаю, будучи там режиссером, я считаю, что я даже где-то написал, что кинематограф это э, маленький, м- маленький мальчик э, о-, о огромной великой матери литературы, собственно, так да, и есть. Да. Вот. И твой опыт, твой ну, поход ну, вообще в да, кино.
0: Да, наверное, да. да,
1: твой поход в кино тебя очень сильно обогатит. Ну и дай бог. Ну, а вообще, да, вот э, книжку, которую я написал. «Как снять кино без денег» – она полезная. Вот Сейчас свой кинокурс, свою мастерскую по режиссуре и продюсированию я запускаю уже набираю учеников. Вот Это тоже полезно для того, кто э, начинает снимать кино. Ну, а что из этого принесет деньги, что приносит деньги? Вот. Ничего! Очень сложно.
2: Да, но я предлагаю вернуться к главному вопросу, к «Зачем снимать кино?» которая не приносит денег. Потому что мы много говорили с девочками, зачем писать? В принципе, да. ради процесса, ради эмоций. И правда, есть ради чего писать. Интересно, это как-то совпадает вот с киноиндустрией, с тем, почему люди снимают кино, зная наперед, что они не получат особо какого-то материальной выгоды?
4: И потратят ну, да, скорее больше, чем все получат.
1: Эти... Да, мне кажется, что все бесконечные эм, интервью и какие-то беседы я недавно такую наблюдал беседу на Ютюбе, как три писателя сели и стали, и там час они говорили о том э, там, деньги и литература. Ну, нет такого вопроса, деньги и литература, друзья. Ну, в принципе, мне кажется, тут надо как-то перестраивать мышление и и не думать об этом. То есть понятно, что ты можешь писать год-роман и получить за это гонорар 40 тысяч рублей. И это это не преувеличение. Ты вообще молодец. Значит, просто надо, мне кажется, надо понимать одну очень простую вещь, которую я, я этим горжусь и себя за это даже, как мне кажется, уважаю. Понял 10 лет назад, когда я начал снимать свои первые фильмы с бюджетом там 600-700 тысяч рублей, и эти фильмы при этом не приносили мне дохода, я понял одну простую вещь, что мы живем в таком мире, когда... Нужно разделять э, там, деньги, заработок и э, искусство, и э, работу. значит, То есть, работу и искусство. При этом, при этом книги – это не хобби. Это не становится хобби. Если ты этим не зарабатываешь, это не это значит, что это работа. хобби. Это Да, но Просто это а, а, разные вещи. Я, как человек, у которого много, много профессий, там достаточно такая бурная биография, ну и, слава богу, р- разных талантов мне природа насыпала, я сразу очень четко понял, что нужно... Нужно вот здесь ты работаешь и зарабатываешь, да? Там вот здесь ты с этой женщиной ты делаешь детей и живешь, а с этой женщиной у тебя любовь. Ну, ну как-то вот, но. Такая
2: мудрость. Аналог... Аналоги не очень хорошие Нет, подожди, А у меня вот так вот Мужем я зарабатываю Потому что, потому что если бы не он Я Это бы какая... умерла от голода А вот, вот тут, а бы... здесь я
0: а любовь у тебя да. должна в
1: другом месте Тебе надо потянуть в другую Какую-то э, сферу да. А любовь, то есть с мужем ты зарабатываешь Как ты с мужем зарабатываешь Он зарабатывает Или да, ты мужем, зарабатываешь? Мужем, мужем я зарабатываю Инструмент для заработка, секса Ну мужчина всегда инструмент как but вот. А любовь у тебя с литературой?
4: Да. Смотри, вот. да, у меня вопрос, опять же, в связи с таким сравнением, что мы сравниваем писательское мастерство и режиссуру. Он касается, да. скажем так, образования. То есть считается, что книгу, в принципе, может написать каждый человек. Это действительно так, да? У нас у всех есть там компьютеры, бумажечку, ручечку каждый может найти. И причем есть мысль, что для этого не нужно... В принципе, обладать никакими такими особыми навыками, образованием, да, то есть неважно, кто ты по профессии, там по образованию ты можешь написать книгу. И это не совсем так. Вот что с э, режиссурой, И, вот какими знаниями должен обладать человек, вот если ты по профессии не режиссер, но ты хочешь снимать кино, что тебе нужно?
1: Ну, я, кстати, в этом смысле э, ортодоксальный человек, mm-hmm. потому что вот когда выходила моя книжка ⁇ Как снять кино без денег ⁇ да, вот это... Э, И там и первый тираж э, разошелся уже, э, и и вроде как успешно. Я, например, себя не считаю писателем, да? Вот абсолютно. А когда мы эту книжку, э, там, я ее когда писал, там, первую версию я написал, выкинул, вторую версию я написал, и она вроде как понравилась, э, мы сменили двух или трех редакторов. Потому что один редактор проверил, э, мне прислали текст, я смотрю, там, что-то две-три... Ну, редактура. Я говорю, нет, так не пойдет, друзья. Я говорю, я я понимаю, что мы живем в то время, когда книжку написать слишком просто. И это катастрофа, да? И это это очень плохо. Ушли все цензы, там все не пиши. Да. Да. Я говорю, давайте дадим... Вот я говорю, есть у вас самый злой редактор, самый там лютый злой, давайте ей это дадим. Вот. Ну, потому что... И я еще вот что сказал. Я тогда, причем в разговоре это сформулировал, а потом сам себе несколько раз напомнил... Я сказал, что вы знаете Я я понимаю, что я там режиссер но В в меру известный В каких-то кругах И книжка с моим именем на обложке Она там выйдет по-любому Но я очень хочу сделать все, что э, В моих силах, чтобы она все-таки Была не для моих друзей Не для узкого круга, не для семьи А чтобы она все-таки была для людей Которые меня не знают Которые обо мне не знают Чтобы это был не между собой А чтобы это это был был все-таки некая такая профессиональная заявка uh-huh. То есть понятно, что это, а не то, это Имелась энергика. какая-то
0: ценность Да, да что, Художественная, мне, не художественная, но какая-то ценность да, была,
1: да. Был, была Некая универсальность в этом Поэтому это важно И мне кажется, что все-таки Настоящее кино и настоящую литературу Не может делать дилетант И это, это все уйдет Потому что но тот же сторителлинг и creative учится учатся весь мир, да, и писатели учатся годами, и у нас тоже это придет. У нас до сих пор еще писатели – это все те, кто не в союзе писателей – И у нас писатели, лучшие писатели, это ровно те, кто не учился в литер-институте, да?
2: Это правда, да.
1: Скоро, я думаю, ситуация поменяется, что люди будут все-таки профессиональные писатели. Это будут люди, кто закончил там креатив-райтинг, кто там закончил какой-то литер-институт. А все остальные могут утешать себя иллюзией того, что книжку может написать каждый, кино может написать каждый. Поэтому кино, чтобы снять кино, нужно учиться. Идти в киношколу. я, я, чтобы пойти в киношколу, деньги занимал не очень немалые, там, раз, наверное, в сколько, в 15 дороже, чем я сейчас беру за свои курсы, да, вот, я учился, я сделал этих этюдов учебных, такую тему, что мне преподатель сказал, Гончуков, ты сделал в полтора раза больше, чем, чем вообще я задавал. Он говорит, как то умудрился? А я любил снимать, я, я фигачил с утра до ночи, я снял всех своих там родных, близких, любовниц, любовников-любовниц, вот, все у меня в Того самого продюсера. Да, айтюды это гаммы, это, да, того продюсера, и, значит, это гаммы. Я учился, я не думаю, что я очень хорошо выучился, я думаю, что... Можно, можно еще, еще продолжать это дело, но, на мой взгляд, настоящие вещи могут производить только профессионалы.
0: Но тут еще нужно понимать, что очень костная зачастую система обучения в институтах, да, я не да. знаю насчет киношкол, но, наверное, тоже, потому что это такая махина, да. которая очень плохо умеет подстраиваться под изменяющуюся обстановку. Нет. А обстановка сейчас изменяется в течение просто полгода, и тренд сменился. Это сменился механизм подачи информации, картинки, сюжета, прочего-прочего-прочего. И вот это, мне кажется, прям огромная проблема вообще любых образовательных учреждений, которые готовят людей творчески. Ак- что да, ко- да, потому что это костность Лит-Института пугающая. Потому что, да, круто, что там учат каким-то основам там, учат правильно читать классическую литературу, учат разбирать литературу и прочее, 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 это здорово. Но м- м- плюс э, вот этих вот наших, допустим, да, школ creating writing, они э, именно в том, что все-таки там есть обращение к реальности. Конечно, да? там живое, и трендам. этих курсов
1: становится больше, их дофига, да, и люди да. там, я этих курсов прошел тьму какую-то, я не признаюсь даже в этом. И это поле, оно растет, и оно будет расти, и это очень здорово. И кинокурсов тоже очень много, школ там сколько, 50 штук, а он, киношкол уже разных. Поэтому в этом смысле все нормально будет.
2: Кстати, я не согласна, что э, по поводу писательства, что человеку для того, чтобы писать, обязательно необходимо идти учиться вот конкретно в какое-то заведение или на курс. Я думаю, что, ну, правда, есть гениальные писатели, которые просто начинают и пишут. Но при этом тут вопрос, они а учатся ли они? Потому что в любом случае они учатся как бы на своих ошибках, на своих текстах. Чтобы есть, стать он...
1: писателем, это, этому надо посвятить свою жизнь.
2: Да, свою жизнь. Вот. Да. То есть, ты, и ты это учишься... не во всех
1: профессиях так. На самом вот,
2: деле. вот. То есть, с э, э, с, mm, с одной да. стороны, я, для меня вот не абсолютно точка зрения, что ты должен идти, в любом случае его должен учиться на конкретных курсах. Мне кажется, это не нужно всем и не во все периоды жизни. Но я думаю, что учиться в любом случае надо, и каждый какие-то свои способы изыскивает для этого. Но но при этом, если бы мне сказали, что вот ты, чувак, не учился, а пишешь, давай-ка ты иди отсюда, я была бы резко против такой точки зрения. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, мы много знаем гениев, писателей, которые нигде не учились. Но это как с Есениным история, да, вот это, который я очень люблю, который э, приехал только в Москву и там ходил такой в валенках, вечно какой-то пьяненький его везде там шпыняли и вообще за дурачка его принимали. А когда там был какой-то поэтический вечер, он встал и стал, ш... и стал шпарить наизусть левалу. Вот от и до, просто вот такими страницами. И все как бы притихли. Потому что колевалу наизусть, ну, невозможно знать. Это финский сложнейший эпос. Да, да, да. Ну, да, да, чумак, да, да. да. Как бы. Если ты Евгений Онегин знаешь, как Маяковский знал наизусть это Быков рассказывает, что Маяковский книжек не читал. Наизусть всего но он шпарил вообще с любого места. Ну да, наверное, тебе не надо идти на, на онлайн-курсы Creative Writing School.
0: Ну, наверное, да. Но тут еще интересно, плюс Creative Writing, допустим, курсов, любых курсов литературных, как вот для себя я выискала, в том, что ты, даже если ты для себя уже что-то по наитию нашел, какие-то постулаты, какие-то правила, какие-то фишечки, ты это как бы сам... в своей деятельности за долгое время ты а, выработал, потом ты туда приходишь, и умные люди тебе говорят, это сейчас до, до тебя было сто лет назад все изобретено, ну это да, реально да. работает, и я сейчас тебе расскажу как. И ты, с одной стороны, радуешься, боже мой, а я сам до этого дошел, вот я сейчас подтвердил, что я это понял. А с другой стороны, ты думаешь, если бы я пришел сюда раньше, мне не надо было бы совершить вот эту, вот эту и вот эту ошибку, да, вляпаться да, вот да, в это, вот да. это и вот это. Мне бы просто, не знаю, тот же... Дмитрий Быков сказал, послушай, да, там, или Мая Кучерская, мне бы сказала, вот это вот так и так делается. И, наверное, шишек было бы меньше. Да, было бы да. меньше.
1: А сколько книжек очень хороших, там, и Брэдбери, и Кинг, вон две написал, собственно, по креатив-райтингу. Необязательно где-то учиться, но... Да, там, конечно. У Берта, да. Эко, Кингус... там, они все писали. Мы опять про Кинга. мы опять
0: про Кинга. Да, мы просто смеемся. У нас есть, если кто-то забыл, у нас есть прекрасная Катя Северина, которая считает, что а, любая литературная беседа за полчаса обязательно дойдет да, до Кинга. Да, да, рано да. или поздно вы обязательно поговорите про Кинга. То же самое, что если залезть на Википедию и начать
2: лазить по Википедии, рано или поздно ты окажешься на страничке Гитлера. И Арсения нас теперь две такие. Я думаю, что хорошие курсы в любой сфере, это еще сильно про уверенность. Когда ты обретаешь уверенность, у тебя появляется больше сил творить, ты как-то вот более в своей сфере чувствуешь себя мастером. Это тоже очень хорошо и важно. Ну и среда,
1: и среда коллег. Я вот это, кстати, Среда. очень сильно почувствовал Одному да. все-таки сложно Один ты как дурак, ты вышел, это точно, вышел да. Из дома, а там ходят там, Тысячи людей вокруг, и среди них нет писателя А есть только там домохозяйки Те, кто хочет сунуть тебе в рыло. И ты как бы ну, теряешься на этом фоне А когда ты, когда у тебя друзья И вы там что-то обсуждаете Кинга Это как-то сразу Мир согревает
2: Подкасты
0: записываете, да, опять да, да, да,
1: делать нечего людям. Так,
2: ну, да. у меня еще вопрос к Арсению да. по поводу фильмов. Что ага. делать, если хочется снять кино по мотивам книги? Как поступить вообще?
1: Потерпеть.
2: Отлично. Это пройдет, это пройдет Женя, это Сашка, ты поняла? Да, скоро да, скоро да, тебя попустят. просто
1: потерпеть, выпить все. чайку, там, что-то там обсудить с подругами. И это мысль, чтобы ушла сама собой, как бы, чтобы ушла, пока не началось. Пока не у случилось У нас все, друзья, страшное. на
0: этом до свидания. А то потом, как Саша, начнешь ребята, у вас есть маска птичья, Череп птица, да. две да, черных пальцы с капюшоном. Это
1: Поберушка, да, была? Да,
4: да, да, я была, уже две недели. писатель, стала
1: фейсбучной поберушкой. Я уже две недели да. просто
4: езжу практически каждый день, собираю вот это вот по, по, по
1: частям. Вот, У меня вот, уже вот, дома ну, такой а...
4: небольшой складик. Так, ну что делают люди,
2: которые не перетерпели? Вот они терпели, терпели, а но... что хочется,
1: что хочет, я не понял. Экранизировать не совсем, или сценарий да, писать, экранизир... да,
2: вот экранизировать книгу хочет автор. Ему нужно найти режиссера, очевидно. И Нет, вообще,
1: как? а понимаете, тут как бы очень простая разница между литературой и кино, простая разница, как между э, воробушком и бобром, как бы кино нужно бабки много, как бы, поэтому вот там все упирается. Еще Тарковский говорил, что кино несчастнейшее из искусств, потому что э, оно требует денег. Я пытался опровергнуть эту, э, эту этот постулат. И, в общем, у меня получилось. Но если вы говорите о, там о, об экранизации, каком сложном кино, визуальном, которое зарабатывает. Ну эм, как бы тут ну, встает в первую очередь вопрос: кто это будет финансировать, как на это да, можно безусловно. заработать? Поэтому, да, поэтому... А
0: куда это нести? Ну хорошо, вот у меня есть книга: куда мне ее нести? Сказать, ребята, смотрите гениальная вещь! Снимете
4: открыть.
1: Любовник!
2: Любовник у кого-нибудь!
1: Вот редактора. Сейчас, да, вот сейчас, да, ну это самое, самый лучший, э, вот вариант. Я сейчас как раз вот делаю свою, свой этот э, курс по кино, и там мы долго будем про это говорить. Но ну, чрезвычайно сложно э, попасть в, э, в то, что хочет продюсер. Да? то есть вот в каждой кинокомпании сидит продюсер, да, как правило, это очень-очень неглупый человек, да, как правило, у этого человека там несколько миллионов долларов в бардачке, да, то есть он, он состоит. И
0: полный комплект любовниц. И самый Местный л-
1: ладно, но иногда у него нет никаких любовниц, иногда он такой приличный семенин, но это человек, поймите, человек, который зарабатывает. Да? И он как бы ищет, да, он ищет, на чем ему заработать, там, мучительно, долго, поэтому, а а нас, нас вокруг тысячи, кто хочет ему что-то предложить. Поэтому это рынок очень сложный, очень такой конкурентный. То есть это то же самое, что, я не знаю, вот сейчас, вот у меня есть друг, да, долларовый миллионер. В принципе, я могу к нему там любой день прийти, там, постучаться или написать, я вот прямо сейчас могу написать, что-то предложить. Но как бы, что, я денег попрошу? Ну, я там, он мне дал однажды. Потом еще раз дал, потом еще раз дал, потом еще раз дал. А дальше что? Ну, как бы, а дальше... Ну, а дальше надо типа,
4: возвращать.
1: Нет, возвращать, не надо, иначе инач- инач- меня бы давно застрелили, или я-, я бы сидел-, сидел без пальцев с, с вами тут. Вот. Ж- жалко, что отрубленные мафией пальцы не передает наш радиоэфир. Вот, значит... Нельзя увидеть с помощью подкаста. Но, как бы, а дальше он говорит, чувак, я могу тебе дать, но мне надо зарабатывать, да? Есть я бизнесмен, чувак. То есть, я не это, как бездомный колодец, вот. Такого не бывает, в принципе, не бывает. Даже... Ну, не бывает Поэтому надо зарабатывать Поэтому вы должны, как бы, я к нему, если пойду Я должен предложить ему какую-то схему лютую Которая точно заработает При том, что он профессионал Он давно знает все эти схемы Он, там, 30 лет занимается в бизнесе И он знает, где зарабатывать, как зарабатывать Вот, поэтому из кино Сразу начинается такая куча вопросов Поэтому, друзья, я, я, я просто хотел сказать, что Почему забыть? Потому что литература она в десятки раз счастливее кино в этом смысле. Да, потому что это ты и твоя ручка. Вот, и все, все что нужно для счастья. А в, а в кино индекс, индекс горя он, он очень высокий, в этом смысле. И творческих ага. людей перемалывает гораздо быстрее и гораздо круче. Ну, вот вы представьте: вот, вот я, я могу об этом говорить бесконечно, но я сейчас ну, не буду. Вот вы представьте: вот у вас у каждого, у каждого из вас, вы, вы писательница, у вас есть. Там какое-то количество произведений Там 10 произведений да? И вот теперь представьте, что из этих 10 произведений Которые вы написали Вот вы их написали, но их нет ну, то есть, их, ну, я не знаю, вы файл стерли, да? Или ноутбук ну потеряли да, с Романом, это да? да, это грустная это самоучастная Это само ужасная, да, это, это контроль, вещь, которая мне кажется. Да, которая ломает пополам. А это я вам говорю, я знаю таких сценаристов, я знаю одного сценариста, какой-то невероятно талантливый человек. Я вообще, когда с ним познакомился, стал читать его сценарий, я... Ну, я стал понимать, что я вообще тут делаю, да, он был очень очень талантливый до сих пор, и вот у него таких сценариев, ему там, он гораздо старше меня, там, не знаю, 20, которые никогда не увидят с э, экрана, которые навсегда останутся ничем, это же сценарий, его как как повесть не дашь почитать, то есть он нигде, ты потратил на него жизнь, ты его написал, а его нет, ты потерял этот ноутбук. Это реальность, в которой живут сценаристы, это очень горькая доля, и очень часто там люди становятся близки к тому, что перестают писать, перестают заниматься этим, или вообще, или что еще хуже, остаются в профессии, но ничего не хотят писать настоящего, даже у меня такое было, даже по мне проходилась эта вещь, я вообще не хотел никаких идей генерировать, слушайте, я там 30 идей вам сгенерировал, они никуда не пошли, но я не буду больше этим заниматься. Очень много разниц между кино и литературой, и если вы хотите что-то... Это нормальное желание у литератора. Ну, то есть, не спешите сбегать из литературы в кино, это вот 100%. Но если у вас есть, как у литератора, какие-то киноамбиции, это здорово. Просто нужно понимать, что это достаточно сложно, а с еще сложнее. Можно долго очень уть, ползти э, этой улиткой по горе Фудзи, вот, ползите, но, как бы, да, уровень ожиданий надо ставить невысокий, как вот это, невысокий.
0: Да, да. А, а скажи, можешь вот так вот прям сходу вспомнить какую-нибудь хорошую, по-настоящему хорошую российскую экранизацию? Ой. Чем современнее, тем лучше, конечно же.
1: С, э, ну... Не могу так сходу вспомнить, я могу, например, я вспомнил, там «Хорошая плохая» это не будем обсуждать, вот «Черновик», да, совсем недавно, да?
0: Там матрешки, боевые, да. боевые <связь> <связь> «Матрешки,
1: <связь> там да. боевые матрешки, да, да. о чем? дело у продюсеров, я знаю этих продюсеров, они мои знакомые, очень талантливые люди, очень хорошие. Я хотел сказать, что можно спорить о том, насколько хорошая эта экранизация, но таких экранизаций очень мало. Мне вот приходят заявки от кинематографистов, ну, от начинающих, говорит, сценаристов, от писателей. Вот там фантастический фильм. Я говорю, чувак, ты посчитай сколько даже очень хороших книг в жанре фантастика. Очень хороших. Просто вот, ну там. И сколько фильмов в соотношении. И посчитай шансы того, что твоя заявка при жизни хотя бы твоих внуков как бы, ну дойдет вообще до продюсера. Ну, давайте будем реалистами,
0: ребята. Табол, например. Вот сейчас экранизирует Табол. Должен вот прям сейчас выйти. Очень его пиарят, понятное дело. Там звездный состав. Максимум, наверное, из чего может наш отечественный кинематограф выдать. Книга хорошая, на самом деле. Книга хорошая. Мне понравилась. Я читала с большим удовольствием. Слушала аудиокнигу. А что вот вообще э, ну, из этого может получиться? То есть я смотрела какие-то отрывки, и уже понятно, что это ну такое. Почему это всегда так получается? Хорошую книгу делают ну такое. матрешки боевые. Мне очень нравится
1: история с Глуховским, да, который э, метро не дал Отказал. никому да. экранизировать. Супер да? вообще. Да. Да. Вот, э, э, то есть он крутой, он молодец. Он, он всем сказал, идите, идите в лес. И он сейчас остался с этим метро, как бы никто не, не изговнял книжку, да? А, а метро осталось да, метро. Вот, первая мысль. Вот. Он там Ник в каком-то интервью спортсмен. жалел, что он не, не отдал права Лайнс они просили, они бы сделали такую мировую франшизу. Но. но. Но, но молодец, он, он он герой, и он вот. Иван да. Иванов, Иванов, все-таки, ну, это его выбор, да, как автора. Вот. А, ну, может быть, он не такой трагичный выбор. Ну, люди будут, знать, что есть говно фильм, и есть классная книга. Ну и что теперь, да? И книгу еще там...
0: Навчен самый экранизируемый у нас в стране, насколько я поняла.
1: Да, но Иванов вообще сейчас вошел в тираж, он, он, он круто пишет, у него там интересные да. идеи, сейчас все, что он э, откроет рот, это будет экранизировать. как э, прогноз погоды от э, Иванова будут печатать сразу, как, как у Прилепина, в общем, это такие топовые авторы, у нас их посчитать на одной руке или одной ноге их, да, Сколько пальцев? У всех по-разному. У меня, кто имел дело с русскими инвесторами, чуть меньше пальцев. Два. пальцев да. Вот. Поэтому, ну, молодец, молодец. Тоже дает экранизировать все подряд, ну, так тоже можно.
0: Ну, это вот интересно, почему так получается и печально. Интересно и печально одновременно. А,
1: ну да, это, это вообще отдельная тема экранизации. Это причем даже в драматургии, в стереоэленге это отдельный раздел э, знаний, вот, э, потому что экранизацию сложнее писать, чем книгу, и чем книгу, э, и чем чистый сценарий. Это как кто-то сказал очень хорошо, что экранизировать книгу это то же самое, что установить чужого ребенка, да? Там, там, про, oh. да, там совершенно другие, другие условия. Да. Там, та, То д- есть книга другие. изначально
4: должна быть кинематографичной.
1: Книга это как тело, да, вот хирург, когда там вторгается в тело и начинает что-то это уже, уже плохо, знаете, да, иногда там операции не надо делать, даже когда болит. Потому что любое вторжение самое гуманное всегда для тела. Колоссальное столкновение с поездом. Также книга. Как? Как бы книга, она, а экранизация – это не книга. Это не переписать. Это, это просто отдельное произведение, которое каким-то образом, очень хитрым образом соотносится с э, изначальным произведением. И вот эти, вот, вот эти отношения – это безумно сложная штука. Вот, это как пересобрать, не знаю, этот военный истребитель, пересобрать у себя в огороде. Ну, попробуй.
4: Да, ты знаешь, я, в принципе, да. с этим и столкнулась вот именно сейчас, когда... Мне пришлось писать, казалось бы, я автор, и я же пишу сценарий да, по, угу. по своей же книге. Но на самом деле возникло огромное количество проблем, и пришлось переначить вообще практически все, там не осталось ни одного слова от книги, там не да, осталось угу. ни отношений между персонажами, ни э, каких-то изначальных смыслов, потому что все это абсолютно не укладывалось в формат. И этот формат пришлось ну как-то, я не скажу, что упрощать, но делать более техничным, что ли.
1: То есть, вот ну, сюжет сюжетом. Вот, очень да. же много прозы, да. которые вообще невозможно, э, невозможно. экранизировать. Да. Там нет ни сюжета, ни начала, ни конца. Там идет там, поток сознания. Вот. В общем, да. Это, это две, две Я разные. Я сейчас сидела
0: и думала, что вообще экранизированное, что мне вот прям понравилось-понравилось. Я поняла, что вы будете смеяться. Мне очень понравилось, как сняли статского советника по Акунию. Да,
1: да, хороший, да. И турецкий грамм очень хороший.
0: И «Турецкий да. гамбит» хорошо вот сделали, да. Они совершенно разные, но очень классные. Просто мне нравятся, собственно, вот первые книги про фандорина очень нравятся. И э, фильмы были прям, ну, здоровские. Сейчас вроде тоже что-то снимают еще про Фандорина. Я не вспомню А «Турецкий гамбит», по-моему,
1: даже в статистике, в каких-то вот рейтингах, самые лучшие вообще игранизация русской литературы.
0: О, как. Ну, понятно. Поэтому мы одним неглубоким
1: капком, в общем, выбрали всю кассу. То есть вот только что как Да? Все. Мы перечислили и все, да, могли, все да. лучшие электронизации. Фактически,
4: да. 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 А, я хочу немного вернуться сейчас к разговору о форматах и поговорить о веб-сериалах, потому что у нас это такая достаточно ну, новая штука, немного непонятная вообще, как это все работает, почему именно такой формат, на кого он рассчитан, вообще кто эти люди, которые смотрят эти сериалы. И и что им показывать? И чем это отличается? ну, отличается? Ну, Веб-сериал –
1: такой новый, очень свежий формат. Он он безумно популярен в мире. В Китае выходят десяток новых вебизодов, как называют, вебизодов в день. Развивается очень мощно в, в Великобритании. Там несколько даже фестивалей. Вот, у нас у нас ну, пока, я, а, да, у нас пока на, начинают. Я снял первый в России веб-сериал. В принципе, первый, вообще как кейс, да. No. А, район тьмы, до да, а, 19 серий. Вот недавно мы его закончили. Сейчас появляются веб-сериалы как грибы, начинают их делать платформы. Там они появляются пачками, десятками, упаковками. Пока. А, сериал э, Веб-сериал безумно модный э, такой формат, который ну, все хотят. То есть, сейчас просто все хотят, все снимают веб-сериал. Ты, ты как бы идешь на кухню, включаешь радио, там снимают веб-сериал, ты открываешь э, дверцу под там снимает веб-сериал, ты бежишь, открываешь. К банку консервов там снимают веб-сериал вот Но пока никто вообще в принципе никто не понимает как этим зарабатывать то есть вообще э, нет понимания даже у менеджеров даже у больших кинокомпаний там тнт премьер там значит ОК э, иви а медиатека э, они пока испытывают с этим проблемы, потому что без телека на одном на одном интернете монетизировать веб сложно Но я в этом смысле оптимизм, появятся новые новые какие-то Амазоны и Нетфликсы у нас, и э, эта монетизация будет продумана. Вот, но пока сложно, но формат он очень привлекательный, потому что ты абсолютно свободен там практически от всего да? Самое главное, ты свободен от передатчика, ты льешь в интернет и там все смотрят Но то, что надо в интернет вложить кучу денег, чтобы там это посмотрели, да, вот, это другой вопрос Но все равно это очень привлекательно потому да, что...
2: Особенно сейчас, ага. когда очень много информации становится и в принципе уже борются за просмотрщика, за этого зрителя, потому что
1: информационное поле выросло просто до какого-то огромного мыльного пузыря. Конкуренция бешеная внутри, конечно. Но, тем не менее, просто надо понимать, что киностудии, которые принимают решение о запуске того или иного сценария, кинотеатральные сети, которые берут с вас деньги за прокат, чтобы и прокатать фильм. Чтобы прокатать фильм, нужно вложить туда десятки миллионов рублей. Тел, как бы телевидение, телекомпании, которые, которые тоже могут взять ваш, ваш сценарий в разработку. Это очень жесткие институты, через которые проникнуть невозможно. Здесь их нет. Ты снимаешь и выпиливаешь в интернет. Да, где И уже напрямую работаешь со зрителем. Там, делаешь какие-то размещения, рекламу, чтобы тебя смотрели. То есть все-таки путь сокращается и упрощается, поэтому это очень привлекательно. Никто не говорит, что в интернет ты залил, все посмотрели. Нет, ты можешь снять гениальное кино, положить под веточку где-нибудь там вот на на пустыре и уйти. И никто никогда не узнает, что ты гений. Нужно нужно работать над контентом, но все-таки легче, чем с телеком.
2: Да, согласна.
0: Подождите, а веб-сериал, веб-сериал, я начинаю вспоминать. Погодите, это, например... эм... Позвоните Ди Каприо, позвоните Ди Каприо. Вот что сейчас вообще вот это вот на слуху, по-моему, ТНТ Нет, Или Это, нет, не, это веб-сериал? не
1: веб-сериал. А, ну, веб-сериал это контент, который а, снимается сугубо для интернета. Вот. <coughs> сугубо для интернета. Специально для интернета. <coughs> Но, а, а, ну, блин, я не знаю, можно назвать, конечно, Ди Каприо веб-сериалом. Ну, просто тут еще есть другой немножко этический момент. То есть, когда Тнт Премьер изначально от телека получивший там миллионы зрителей, да, да ну, то есть это команд, сложно, чуваки, конечно. Да? Ну, угу. Первый канал тоже может снять и показать на своем сайте сказать, о какой веб-сериал. Но это будет как-то как-то странно.
0: Понятно. Вы представляете, я зашла на Википедию, собственно, на веб-сериалы и смотрю. В ноябре 2015 года вышел район тьмы режиссера да, Арсения да. Гончукова. Да. Хэ-хэй, привет. Ну, да. Просто очень. Для меня это очень, очень странно. Раз и зашел на. Вот. А, оказывается, Мистер Фриман тоже считается первым веб-сериалом, ну в смысле веб-сериалом. А помните такой рисованный Мистер Фриман? Да, да. Но они
1: были, они были. Это, это здорово. Ну, он
0: рисованный, это другое, конечно. Анимационный. Вот. Да, я помню, мы его смотрели еще, когда а, интернет диалапский а, ну, был, как, знаешь, который ди- Демчук
1: озвучивает. Да, да, я знаю, да, 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 да. Он был
0: крутой да. на самом деле. Да, было, было Вот смотрите. в принципе, смотрите, можно сделать
2: самим на коленках, денег за это никто не заплатит, надо брать. Я считаю, это очень хорошо. это то, что нам надо. Это а, то, что а, мы г- сейчас делаем. Где-то вот,
0: Сержак, вот. да, а, где-то Сержек, который, которому придется это все сводить и делать, немножко вздрогнул и седые волосы пошли по виску. Слушайте, так что давайте держимся в
1: То, что вот самая крутая штука здесь, то, что если вы придумаете какую-то мега-идею, какую-то очень классную, очень там смешную или цепляющую, вот просто вот сейчас сидя на коленке после нашей записи, вечером придумайте сценарий на две странички, (кười) покажете его там мне или кому-то, и и, и этот человек скажет «Вау, это прямо дико, это это вопрет». Вот, найти там пару сотен тысяч рублей на то, чтобы это снять, реализовать, ну, я сам могу найти, вот, да, я я могу найти там миллион, например, мне предлагали, да, я могу найти. То есть, если пальцы, я... Арсений, покажи пальцы. Если... Все, ли в все, все в порядке? У меня есть еще одна рука. Вот. <свят> есть друзья, друзья как расходный материал. И если, ну, то есть, если я буду в таком восторге, я не знаю, я буду там долго смеяться, или, или я пойму, что это какой-то формат, который вообще никто не видел, да, вот. Это можно сделать, это можно запустить в сеть. В сети это может дико хайпануть. То есть это может быть совершенно какой-то... Начну форсить. Ховен Дур выходит
4: на YouTube. И все. И все,
1: друзья. И завтра вы...
4: Проснетесь знаменитыми.
1: Проснетесь, да, Юрием Дудем. Упаси господи.
0: О-о-о-о. Главное не начать так разговаривать, он меня иногда пугает, да. когда ударение на каждом слове, это пугает. Да, слушайте, богу. но вот это а, Офтоп, подождите, да, друзья, давай, у меня да. сенсационная новость, сенсационная новость просто приходит с первого канала практически, вы представляете? А Хани Янагихара в своем инстаграме сейчас, прямо вот сейчас... Четыре минуты назад объявила, что она начала работу над новым романом. Друзья мои, друзья, друзья шички, мы скоро опять сдохнем над какой-нибудь очередной маленькой
4: жизнью. Ура, ну, Будем плакать кровью, ждать.
0: есть землю.
4: Ура! Смотри, Я немного, опять же, думаю сейчас про YouTube и про перспективы вообще. Ну, собственно, смотри, если мы, например, заканчиваем, все таки заканчиваем работу над фильмом, у нас вообще какие есть варианты? Вот некоммерческое кино, как его помимо YouTube донести до зрителя? То есть это какие-то фестивали, это может быть какие-то независимые кинотеатры, с которыми можно договориться о прокате, собрать своих друзей, пригласить их на премьеру. Вот Вот есть ли что-то такое? Существует
1: ли? Для... Ну, конечно Фестивали, у меня наград с фестивалей Там более, наверное, 20 Вот, у меня мои фильмы Ну, я могу долго хвастаться <клёх> но ну, Посмотреть там по всему миру, где только не были и В Нью-Йорке, там и в Австралии <клёх> И в Багдаде, я лучший режиссер 15 года Дели В Индии <клёх> Резонанс О, сделать... это Прекрасно Да, сделать себе какой-то бэкграунд хороший, как режиссеру, как сценарию, вызвать резонанс, прокататься по по фестивалям и получить свой кусок славы, признания и получить финансирование на следующий проект очень даже можно. То есть это я просто про это не говорю, потому что для меня это это уже прошлое, рутина и так далее. Но вообще-то фестивалей очень много. Есть кинотавры, есть окно в Европу. И можно стать триумфатором этих фестивалей, да. Если ты снимешь хорошую, клевую вещь, э там, ну, может быть, не совсем дешевую. Да, да, можно. Фестивальная история может быть, и она может быть резонансной, она может очень сильно на тебя поработать, как на сценариста и режиссера и к тебе потом могут прийти там продюсеры с серьезными заказами. Это не очень хорошо работает этот социальный лифт, но, но он работает, да, такое есть. Вот, поэтому, конечно, ну, есть зарубежные фестивали, есть у меня друзья, которые получили там, там десятки наград зарубежных фестивалей. Кому-то это помогло, кому-то не очень помогло, но тем не менее, да, это тоже клево, это тоже жизнь. У меня родился вопрос. Так.
0: Смотрите, хорошо, сценарий киношный, а если пьеса театральная? Вообще, как легко перескочить между вот этими двумя форматами, как сценаристу? Сценарий киношный,
1: пьеса театральная, литература, литературная. Yeah.
0: Литературная ну, 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 я не знаю, как это правильно высказать Но поняли, что yeah, я не знаю. Да, Да, у нас комендую, комендую, все
2: нормально
0: Да. То есть, сценарий для фильма И вот пьесу, которая ставится в театре да, Человек работает над сценариями И потом он решил написать пьесу Сильно это будет отличаться По механизму работы Ой. С литературой, литературной в том числе
1: Ну, ну, ну мы говорим Про сценарий и пьесу Две разные вещи да. Ну да, это две разные ну, вещи
0: Вообще работа, да, да для, да, для вещи, да. кино или работа для театра. Но мне кажется, в театре как-то это все дешевле, значит больше шансов. Это как-то
1: нет? Да нет, там свои сложности. Опять же, вот вы Кирилла, про Кирилла Серебренникова э, начали говорить, когда-то мы с ним э, приятельствовали, и он мне писал в личке: Арсений, научи меня снимать У меня сейчас руки
0: дрожит. и запотели. Мы сейчас на машине
4: сделали такие лица. Все
0: одеты, ребят, я клево. да. Все одеты. Да, мы с ним общались,
1: он мне мне писал, Арсений, как ты это делаешь, научи меня. Вот, Кирилл. Он мне предлагал что-то даже ставить в театре, э, там, подумать над тем, что я хочу поставить в гоголь-центре, но я что-то тогда был молодым и мудак, и я что-то как-то слил эту тему, вот. Но про него говорят о том, что, э, забавная фраза, что э, Кирилл в кино как в театре, а в театре как в кино – да, ну то есть он да, да, делает да, да. постановки, да, да, которые да. вот они абсолютно кинематографичны, а кино, оно у него немножко театрально, да, это это, ли, там, да постанов... конечно,
0: не немножко, а очень прям
1: театрально, да, театрально. абсолютно это а нравится. Говорят, как бы киношники говорят это с тем, что чувак лучше в театре, ну то есть что у него все-таки, что он все-таки режиссер театральный круче, да. чем э, кинорежиссер, потому что театральность в, в кино, она ну не очень, там можно и до Астрахана докатиться. Ну, короче, блин, это надо вырезать А то потом опять что-нибудь у меня Вот а, Да, а я кого-нибудь вот так вот по ходу Так вот Запекай. шлепну, по, да, потом мне прилетает Значит, пальцы Вот, вот. и э... Нас не слушает никто, кто мог бы Поэтому это, это, а это сложный очень вопрос Пьеса и сценарий, две, две очень очень большие, разницы. очень большие разницы Это так, вот. да И опять же, Но очень немного примеров того Как хорошую пьесу притащить в кино и это сработало вообще как бы ну все пытаются тащить в кино а это совершенно не обязательно не нужно
0: ну ученичный который да, мученик, мученик, это, мученик, это мученик, же да. да это и фильм и пьеса да. кирилл начальник
1: вот ну, это такая пакетная Собственно. пакетная история такая да? кирилл серьезный делал еще вы написать мультик книгу и, и, да и написать книгу
0: а есть же пьеса, да, еще выпустить мультик, снять мюзикл а, и, может быть, что-нибудь такое иммерсивное прям на улице, перформанс да, какой-нибудь. Да, да. Я просто тут что вспоминаю, мы, когда были на прекрасном презентации сборника «Пашня», там выступал в Creating Writing School, собственно, а там выступал Данилов, который человек из Подольска, да, да а с ним, с ним очень вот да,
1: очень-очень вот крутой.
0: День. Он прям, да, супер-супер-супер, и, собственно, он говорил о том, что намного э, проще и, и, реализоваться и заработать даже, э, если написать хорошую пьесу, да, она там
4: будет в разных театрах много-много э, много э, лет да-да-да
0: что... много-много лет
4: это такой Цикл постоянный жизни хороший клеб больше, чем у всего остального, скажем так,
1: да. Я вам хочу сказать, что моя пьеса долгие годы идет в театре. Моя пьеса
0: О, oh. супер, oh, <laughs> да. в гоголь-центре Нет. Машина Нет,
1: Я написал пьесу в свое время практически <laughs> на бывший Бывшая девушка мне говорит, напиши пьесу Гончуков Я говорю, какие пьесы, ты посмотри на мое лицо Где я, где пьеса Напиши, я написал и победил все с ней конкурсы Всевозможные Любимовка, там в центре Мирхольда ее ставили, и потом я узнал, что ее поставили в в муниципальном театре в Суздале, по-моему, или в в Сызране,
4: я отказался
1: от от гонорара, и она там идет тучу лет, я даже туда не заглядываю, они недавно ездили на гастроли в Чехию, и там половина Праги рыдала, там какая-то была такая история, вот, да, пьеса (связывая) идет, ну, мне кажется, просто вообще вот эта тусовка театра Дока, Любимовка, она очень крутая, там, там безумное количество талантливых людей, там да, Павел Пришко, Юра Клавдиев, вот я их там многих знаю, там Андрей Родионов, там Лисовский Сева. Вот я, я приятельствовал даже, и общался с Греминой Угаром, который невосполнимая совершенно утрата. Я там показательный, как-то очень многих знаю людей, просто... Мне кажется, что такой лайфхак, типа а давайте напишем пьесу и будем получать гонорарка там в пьесе да, и всю жизнь получать будет. гонорар. Так Ну, это вопрос, ну, это тоже вопрос судьбы, да. То есть, если там ты идешь в театр, ты уже идешь в театр, да. Ты вот и ты там уже варишься, ты там пропадаешь, ты, ты человек становишься театральным человеком, и вот. <связь>。<связь> у, у, у Данилова получилось, и я насколько понимаю, что <связь> у него вообще получилось это случайно. Да-да-да, сон... там
0: прекрасная история, а как, а что что, само
1: собой. А что случайно получится у вас или у нас? Кто, кто это знает? Абсолютно сказать. никто. Но, да. но, но,
0: но это интересно. Может быть, я сейчас зайду в да, какой-нибудь если... сайт
1: брокерский и случайно заработаю на, как трейдер миллион долларов и все скажу, какая литература, какой кило, кива, <свят> Что вообще-то было в моей жизни? Все <свят> это лимузин, Зачем? девчонки, там, Саудовская Аравия, ясты, ястый, а шампусик. Всех все литераторов забаню прям сразу в Фейсбуке, всех поэтов, режиссеров.
0: Да, минутка рекламы Поговаривают, что Петровых в Гоголь-центре Ставят, что-то мы сегодня прямо у нас подкаст Имени Гоголь-центра Петровых, которые в смысле в гриппе и вокруг него Вот, я прям очень-очень Ожидаю, мне кажется, это должно быть интересно
4: минимум интересно
2: У меня вопрос еще про некоммерческое кино я вот хочу спросить Насколько частая практика, когда коммерческий режиссер все же снимает какие-то некоммерческие фильмы, э, свои идеи дает им зеленый свет, собирает годами на эти фильмы деньги. Насколько вообще у коммерческих режиссеров это распространено?
1: Самое страшное, что я сейчас задумался и понял, что я не не знаю ни одного такого человека. О, -о -о, о -о черт! Может быть, я что-то не не помню, может быть, я что-то забыл, но насколько я знаю... И никогда ко мне эта мысль не приходила. Ваша совершенно здравая мысль гениальная совершенно. Но мне кажется, что у нас или люди там пилят бабло, там инвесторов и государственных, да, и делают, пытаются сделать коммерческий продукт, но иногда им зарабатывают. Или делают, или играют на поле авторского кино, когда все затраты закрывает государство. Мне кажется, для того чтобы ты, ты делал какие-то как, как Джармуш делал...
2: Да, я просто про Джармуша. Авторские это любимый... фильмы, да, да, которые
1: да. покупает и смотрит весь мир, который собирают. Но, слушайте, у нас один Джармуш на всю планету. Если бы планета да, Земля да. была чуть больше, было бы там полтора или один и два Джармуш. Надо это понимать. Вот это такие явления такого порядка. Но, но мне кажется, что я не знаю, было бы, наверное, забавно увидеть там Германа Старшего. Вот я почему-то о нем... Я сейчас скажу, почему я о нем подумал. Который Там 16 лет снимает э, «Трудно быть богом» и и выпускает этот некий авторский прокат. А потом параллельно идет и делает каких-нибудь смешариков, которые там э, собирают миллиард. И мне кажется, что это было бы дико круто. Но чтобы так делать, чтобы так жить, нужно быть очень масштабной личностью. Нужно быть такого диапазона, такой широты таланта человека что да. мы, все, мы все мелкая вожь чтобы так себя вести, чтобы так жить. Чтобы иметь талант, ресурсы, мозги и руки, чтобы сделать какую-то кассовую картину, она там, отдачу от нее, там, Два, пару миллионов долларов заначить и сделать какую-то картину в конкурс, Кан или Берлина, но. По-моему, вот, вот, по-моему, э, в чем-то подобном может быть замечен, разве что, что Сакуров, который, э, но, но опять же, нет, Сакуров, он помогает молодым, там э, был э, этот э, молодой режиссер, который снял дебютную картину под его патронажем, но Сакуров э, помогает другим развиваться, но он тоже не делает каких-то коммерческих выгодных кар- картин. Mm-hmm. В общем, мне кажется, это вы задали очень хороший вопрос, с помощью которого мы мы увидели некий предел э, возможностей нашего российского кино. Вот для Эй. таких задач у нас просто еще э, не родился такой режиссер.
0: Где-нибудь под да. он уже сейчас готов стать с печи. Да. Русский
4: Джармуш. Мы тебя очень ждем. А, да, теперь м- да. мы можем, я думаю, по- перейти к- постепенно к «Домашке по литре».
0: Да, «Домашка по литре».
4: А, кто Я первый? могу начать. У меня просто такая книга, которая связана вообще с тем, о чем мы говорили. Она связана со сторителлингом. Это книга Маки «Стариномика». И, в общем, для меня это книгу открыла знакомый редактор. Спасибо ей огромное за это. Мы обсуждали вопрос прокрастинации и пришли к тому, что, в принципе, наша прокрастинация, авторская писательская, проистекает от а, некоторого тупика вот когда ты пишешь, начинаешь вдохновенно писать какую-то новую историю и доходишь до какого-то момента, да, и упираешься в то, что ты не знаешь, там, что будет дальше, не знаешь, как продолжать, и у тебя начинает что-то рассыпаться. И в этот момент начинается именно такая откладывание на потом состояние потерянности потеря интереса к всему, что было написано, вот и легкий алкоголизм а, да, да, к этому. да, разные напитки, Хандра. разные средства, диванчики, пледики и походы в театры вместо того чтобы работать над текстом да, да, да. и да, в общем
2: в одним, одним, одним из
4: выходов из этой ситуации в общем может быть просто четкое простраивание структуры с самого начала и действительно эта книга она дает какие-то очень простые элементарные можно даже сказать тупые приемы работы с текстом которые помогают в том числе там, писать сценарные заявки и прочее прочее то есть это такой молоток и гвозди это совершенно не про стилистику Это именно про саму историю, про работу самой истории, про проработку ее. И вот чтобы стульчик, очень красивый стульчик, который мы потом расписываем, украшаем всякими разными узорчиками, он крепко стоял на ножках, не падал, не шатался и не рушился, его нужно просто очень хорошо скрепить гвоздями. И вот это именно то, методология такая, просто достаточно элементарная и очевидное, надо быть совершенно тупым, чтобы не понять этого и не суметь повторить. Вот это то, что как раз в этой книге мы можем найти. И у меня сейчас есть очень такая идея задумка сделать, изначально написать кинематографичную историю именно по вот по принципам Маки. Не знаю, что из этого получится, но очень хочется попытаться. Здорово. Здорово. Жень.
2: Я сегодня порекомендую свою любимую книгу, одну из любимых книг это «Орланды» Вирджинии Вулф. Я недавно задумалась, почему я еще ни разу ее не порекомендовала в домашнем палитре. Мне кажется, это книга, которую вообще невозможно экранизировать, хотя есть экранизация, ну потому что это книга цвет, книга эмоции просто какое-то лоскутное одеяло сборник брызг вообще света, и очень странно, как как вообще как как можно воплотить в кадре нечто подобное. Я видела экранизацию, она неплохая, но, как мне кажется, вообще мало чего общего имеет книги. Если вам нравится литературный импрессионизм, если вам нравятся отголоски эмоций, если вы готовы к потоку сознания, к сказкам в этом потоке, читайте. Я очень-очень люблю эту книгу, и прям хотелось бы, чтобы как можно больше людей тоже ее полюбила и увидела. Здорово, Арсений! Нам нужна домашка по литре.
1: Ой, у меня такая очень странная, странная домашка. Значит, мне показалось, что сильнейшая, сильнейшая книга, которую я за последний месяц перечитал с каких-то университетских лет. Это и под впечатлением, под огромным впечатлением, причем совершенно не ожидав, казалось бы, всего того, что я там нашел, там, где я это нашел, значит, это, вы не поверите, роман «Накануне» Тургенева. Oh, вот. oh. Мне почему-то кажется, что э, у Тургенева все-все читают, кроме именно этого романа Ну, потому что у него стрёмное название Какое-то накануне вот, ты видишь, ну... Чё
0: ты имел в виду? Ну,
1: да, то есть вот Это отдельный вообще разговор, что Тургенев э, потрясающий чувак в том, что он свои романы писал как газетные передовицы, такие на злобу дня И которые совершенно не на злобу дня сейчас воспринимаются То есть Они такой художественной силы Который который вообще найти в русской литературе очень трудно. То есть сейчас ощущение, что он когда писал романы, называющиеся словом «накануне», делая их как такие развороты газет, он вкладывал туда такую мощь, что ощущение, что он ядерными ударами сжигал деревни. Вот, я когда. Ох. Да, и все читают Тутургену, ну естественно, и дети потрясающие, э, потрясающие вещи. Я, я плакал, когда читал. Буквально, прям меня очень сильно э, перепахало. Вот как на, нынче модно говорить. значит, Дворянское гнездо, записки охотника. Но вот накануне там я, я пытался. Э, ну, там очень интересная структура героев. Например, да, там э, абсолютно кинематографичное. Хотя я терпеть не могу, когда говорят что-то вот это. Это абсолютно кинематографичное. Или это сюжет для «надо написать книжку». Я всегда говорю, идите в жопу. Идите Встань, в жопу. Встань <как> <как> Вот про это надо снять кино, Арсений. Я сразу, сразу, это бансет. Сразу. Вот, черный список.
0: <как> Но там
1: структура героев, там три парня, которые находятся совершенно на разных э, ролях. Ну, ну, там излишне говорить, что Каждый из них, как персонаж Просто идеально выписан, прописан И абсолютно живой, такой многомерный Там очень интересная между ними структура Там такой мужской треугольник а, Вокруг там, а, там Барышни, да И у них у всех очень разные задачи И просто с точки зрения старителлинга над этим подумать очень круто Это, это вот такой треугольник дан Как там один, а, один другому, вот он ему служит Преданно, да но он понимает, что он всегда будет на вторых ролях. Вот это какое-то очень очень крутое, сложное мужское чувство, которое там замешано на любви. И вот это столкновение благородства и понимание своей ну, вторичности и своей, своей, как будто ты замначальника всю жизнь, вот такого ощущения, это смесь поразительная. Ну и естественно, там структура главного героя который, ну, наверное, вот это меня все-таки больше всего задело, а, собственно, путь героя, да, что называется, арка героя, как говорят в драматургии uh-huh. Когда он появился, ну, вот, очень, вот каким он появился и каким он вышел из романа, это два совершенно разных персонажа, это, это две разные судьбы, это такая мощная, как бы, дуга вот жизни этого героя. Когда он появляется, он такой всемогущий, перед ним весь мир, такой всесильный, он мощный, он, он такой одинокий, он такой, <coughs> такой подающий ну все, все самые благородные, самые глубокие надежды, которые только может подавать русский герой в русской литературе. И какой в конце оказывается жуткий финал, жуткий не жутью, а м- таким минусом от... от этого количества надежд и полным таким крахом человеческим. И его безумно жалко. И, и в финале еще добавляется а, путь героини. Да, и его его, жен, его женщины, его жены, которые уходят вместе с ним, растворяются в какую-то такую постмодернистскую пустоту. И про нее ничего не известно. В общем, колоссальное впечатление на меня произвел этот роман. Именно... Совершенно. Я даже не стал читать, там перечитывать какую-то критику, там, Белинского и так далее. Но вот просто с художественной точки зрения, с точки зрения персонажей, сюжета и того, как в целом эта вещь тебя опрокидывает. Очень очень сильно, очень сильно Я уже не говорю о том, как там написана сцена в беседке Вы будете читать, поймете о чем я Как она вообще написана, там этот дождь Как она она поймала его буквально в последний день перед перед отъездом своего возлюбленного Вот, (скох) почитайте при случае, колоссальное удовольствие И автор, которым я сейчас, которым я приболел тоже на такой степени, что, прочитав в электронном виде, срочно пошел и купил э, даже две в бумажном, одну подарю кому-нибудь обязательно, одну себе оставлю. Это Владимир Данихнов, э, колыбельная называется. Н- наш любимый. Да. О, да. О, боже мой. Да, да. совершенно О, потрясающий боже мой. автор, причем Это я так. летом с ним подружился, там, в Фейсбуке, и... И он, как известно, умер осенью, и там была какая-то жуткая совершенно история с тем, что он писал в Фейсбуке, что там просил о помощи, и присылали деньги, и вот он, вот он, вот мы ложимся в больницу да. с его супругой, и... И он не пережил эту зиму, да, не пережил эту осень. Это было как-то совершенно неожиданно. Он шел на поправку. Ну, в начале осени. Мне в кажется, сентября, даже к концу
0: августа. В начале да, сентября. Да, да, сентября, вот эти да, последние посты
1: сентября. такие пронзительные. Казалось, что Ой, он, Это
0: ужасно Да, и
1: он, и, он, и, он, и, он очень, и он очень молодой. Я когда узнал, что он, он родился даже там позже меня. И, вот, и, и бесконечно талантливый человек. Я когда читал «Колыбельную» и буду перечитывать, меня поразило, конечно какой-то какой-то язык, да? Причем да, какой-то язык, слова. который да. находится все на грани нормы, да, Какой, да. какие-то насколько сложные, сложные герои, насколько, насколько это пронзительная такая гуманистичная вещь, да, потому что ведь это все про, про свет, да, все про добро, про мир, про лучшее. И при этом какие-то жуткие такие постмодернистические маньяки какие-то там мясные истории да, 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 да. И, и при этом удивительно как это можно сплести да, да. потрясающая совершенно книга и она и меня конечно потрясло как она заканчивается она расширяется до какой-то редкой нынче вот художественной ширины широты там не сделал никаких выводов да? Там, да там построен мир который в тебя впускает который тебя ужасает, который окатывает тебя эм, каким-то жутким запахом, но через через некоторое время ты понимаешь свет, своеобразие и э, надежду и такое доброе сердце этого мира, и этот мир, он остается с тобой навсегда. Он 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 с тобой не прощается, он смотрит на тебя и улыбается. Такой жуткий, притягательный, э, добрый, потрясающий мир. В общем, я когда прочитал, что книги не дали, по большую книгу или, или русскую... Ну, да, не, не дали. потому что посчитали, что это слишком жестко. Я прям чуть кулак не разломал об стол. Ну вот как так можно? А
0: Наоборот. Ты не читал твой размером с колесо обозрения»?
1: Вот я специально купи, купил эту книгу, специально. Она у меня лежит. Причем я понимаю, что сейчас, конечно... Ну, как у нас... Это невозможно... Она... Это да, да. Я ее
0: читала... Я специально купил а, в бумаге... Ее знаю, я ее прочитывала, знаю, что Я думаю, не,
1: не будут сейчас mm-hmm. там пересдавать, у нас ча- часто очень бывает, там, не знаю, Сенчина и то автор тоже, которого я люблю, не найти там уже в бумаге, да, ныне живущего, современного автора. Поэтому я специально купил, сохранил, обязательно почитаю. Вот, и еще у него... Yeah. Да. Еще у него... Ну, у него все, все вещи очень, очень интересные. Но Вот это меня прям поразило. Причем... Замечу, что не, не, не связываю как бы его книги с его судьбой, да? Ну, то есть, дело не в этом, не в том, что... Хотя это безумно жалко, но, но сам текст, он, он как-то он ширится, ширится, расширяется, расширяется и такой уходит в космос. Не знаю, я много-много...
0: Тварь заканчивается вот именно да? так же, уходом там, там в космос. Да. Она заканчивается стуком, который он слышит из космоса. Вот по-другому это не скажешь. э, Я ее дочитывала, когда уже знала, что э, что его нет, что он ушел. И э, меня настолько это прибило просто к э, полу э, ощущение вот этой вот ну, скорби, да, разумеется. Плюс это еще наложилось на мою личную потерю. И это было так тяжело еще и поэтому. Но вот этот уровень Невероятной ширины, да, да. невероятная свобода дыхания. Да, 37
1: лет парню, вот такой космизм, такая какая-то пронзительная мощь вот этого доброго, теплого и жуткого космоса. Невероятно. Да? Откуда это? Это вот его такой дар, его сокровенное сокровище, которое в его книгах осталось. Я не помню, там Петров в гриппе, все это понятно, там письмовник, да, какие-то потрясающие книги, которые вот выходили последние, но такого я не помню, вот именно такого свойства таланта, это это очень ценно. Я я причем еще человек, который писал диплом по Андрею Платонову, я как бы немножко, да, я немножко в этом чего-то, но но это это меня поразило, в этом есть какая-то такая поэзия, которая мало где есть.
0: Ребята, если вы еще не читали до них нового, то прям очень советом это будет больно, но это стоит того. А я принесла вам мертвых медуз. Ну на самом деле нет, я принесла вам новую книгу а, Сальникова, «Опосредованно». Ее успели поругать, мне кажется, все просто. Вот где бы я не видела каких-нибудь критиков а Галина Юзифович ну, в Горьком уже писали, писали в, 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 в этой литературы, везде писали: ну конечно, ну, ну не Петрова, не Петрова, не ребята. Да. А, Галина Юзифович написала совсем жестко. Насколько я помню, она написала, что, конечно, огромный а, квотум доверия у Сальникова, но вот такими книгами он очень быстро его потеряет. И, ну, Я в этот момент уже книгу заказала, деваться мне было некуда, и вчера, будучи в простудном, таком депрессивном состоянии, я открыла ее и поняла, что это прекрасно. А, мне кажется, что все здесь присутствующих сегодня в подкасте так или иначе, но связаны с поэзией. Как-нибудь, но стишки все пишут. арсений ну, это Арсений-то вообще уже сколько там, с какого-то там совсем долгого времени, да? да? да, да. А, вот, наверное. и а, это, собственно, книга о л- поэзии. Так как Сальников поэт, наверное, в первую очередь поэт, а, для него это, видимо, очень больная тема, и там главная фишка всего, главная идея всего, что хорошая литература, хорошая поэзия именно, хорошие стихи, они доставляют наркотическое удовольствие. А, они доставляют прям настоящие приходы, и поэтому они запрещены, как наркотики. Но не просто стихи, а вот именно хорошая поэзия и э, очень странная книга, очень странная история, очень странные герои, все очень очень странно. Но вот эта мысль, что хорошая настоящая поэзия может принести удовольствие сравнимое с наркотическим и описание, как это происходит, что героиня, когда читает э, Пастернака, насколько я помню, она э, читает его и у нее э, вдруг внутри, как будто бы новый мир появляется, и это так больно, и так хорошо, и вроде хочется плакать, а с другой стороны у тебя такая эйфория, и ты не знаешь, как ты дальше с этим будешь жить, но ты как-то будешь, и жить ты будешь лучше, чем до того, как ты это прочитал. И это такой сумбур, и это невероятный восторг у меня вызвало, потому что это оказалось очень созвучно с тем, что происходит внутри меня, когда я читаю что-то хорошее, что что меня задевает. И Сальников там еще отличная описывает момент, когда у тебя в голове крутится фразы, и ты ничего не можешь с ней сделать, и ты ее и так, и сяк, и подбираешь к ней рифмы, и вдруг это все складывается, и это еще больший восторг. В общем, как по мне, это замечательная книга, очень хорошая. я не знаю, ее будут все ругать, потому что она очень такая местечковая, она очень для своих, для понимающих, как это все в голове происходит, но прям мне легло на сердце, и мне кажется, даже у меня простуда прошла, потому что я была в таком восхищении. Вот. Так что опосредованно, Сальников. Обязательно.
4: Спасибо. А
0: друзья мои! Мы заканчиваем. В первую очередь благодарим Арсения. Это был очень интересный очень честный разговор. На самом деле это было очень классно. Всем вас, дорогие слушатели, мы благодарим за ваши донаты. Мы уже купили Сашке микрофон. Теперь у нас новая цель. Хотя бы сегодня. Да, мы хотим купить себе ростовую Женечку. Ростовая Женечка. Счастье каждый в дом. Если честно, то мы всегда будем рады вашим донатам. Это очень круто. Вы можете нажимать на кнопочку «Поддержать Ковендур» в нашей группе «Ковендур», либо там писать нам, мы вам расскажем, как, что, куда можно скинуть. Это всегда хорошо, денежка — это замечательно. Мы наберем несколько миллионов долларов и снимем фильм.
2: Нет. У вас уже 10 а... тысяч, ребята. Нет.
0: Да, у а вас, да, вас вчера, позавчера стало 10 тысяч слушателей общих на всех платформах. Мы суперкрутые, мы уже взрослые. Вон, пригласили к себе человека из Википедии. В общем, слушайте нас, слушайте нас в слушайте нас на Apple Podcast, слушайте нас на Catsbox, слушайте нас на Bookmate. Везде нас слушайте, пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. Вместе мы сила, и вообще никто нам не нужен, потому что мы друг у друга есть, дорогие мои Катя. Вот. В общем, мы всех благодарим и друг друга благодарим. До новых встреч. Пока, 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 пока. 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 Все,
2: все. Пока, пока.